0: project you podcast episodio 6 la gestione del tempo voi occidentali avete l'ora ma non avete mai il tempo questa è una frase di gandhi che riassume bene il modo ehm, che abbiamo di vivere guardiamo sempre l'ora abbiamo l'orologio abbiamo eh, l'orologio da polso abbiamo lo smartwatch ehm, abbiamo lo smartphone abbiamo qualsiasi tipo di dispositivo che possa andare a indicarci l'ora Eppure non abbiamo mai il tempo, o almeno questo è quello che ci raccontiamo. Ehm, Quando non abbiamo tempo, quello che possiamo fare è crearcelo. Ora andiamo a vedere come è possibile gestire il tempo e come è possibile iniziare eh, a pianificare, come è possibile iniziare ad eseguire queste piccole azioni che abbiamo pianificato e come è possibile tramite questa esecuzione andare poi a raggiungere gli obiettivi o anche semplicemente andare a crearsi una una routine eh, più funzionale, una routine che possa permetterci eh, di vivere al meglio delle nostre possibilità di migliorarci eh, e di vivere nel qui ed ora orientati verso il benessere il tempo è una delle risorse più preziose che, che abbiamo perché è deperibile scorre solo in avanti e in nessun modo è possibile andare a recuperare il tempo che abbiamo perso questo vale sia in ambito professionale ma soprattutto in ambito personale pensaci Quante volte sei con qualcuno e sei distratto dal telefono, sei distratto eh, da chissà quale pensiero, di qualcosa che vuoi fare ma non hai tempo di fare, eh, di qualcosa che non hai fatto eh, e quindi ti sta presentando il conto. Eh, Spesso non siamo mai eh, nel qui eh, ed ora e eh, queste abitudini che abbiamo oltre a farci vivere o troppo in avanti o troppo indietro non ci fanno portare a termine quei compiti eh, necessari per per vivere appunto una vita eh, nel benessere ci sono diversi metodi per andare ehm, a organizzare il proprio tempo Eh, quello che a me piace utilizzare e quello che oggi voglio andare a condividere è la matrice di Eisenhower questo è un metodo appunto di organizzazione degli impegni in base ad urgenza ed importanza, eh, che è stato creato ispirandosi ad una frase di Eisenhower, eh, che ha detto ho due tipi di problemi, quelli urgenti e quelli importanti. Quelli urgenti non sono importanti e quelli importanti non sono mai urgenti quindi andiamo a vedere qual è questo metodo eh, lo, fare, lo puoi fare proprio per iscritto quindi eh, andare a sp- prendere un foglio suddividerlo in quattro quindi creando una tabella eh, in alto a sinistra andiamo a scrivere tutte quelle attività che sono sia importanti che urgenti in alto a destra andiamo a scrivere le attività che sono importanti ma non urgenti in basso a sinistra andiamo a scrivere quello che non è importante ma è urgente e in basso a destra andiamo a scrivere tutto quello che non è importante e non è urgente in pratica in basso a destra andiamo a scrivere tutto quello che ci rendiamo conto che è da eliminare quindi queste categorie sono attività da fare subito attività da pianificare attività da delegare e attività appunto eh, da eliminare quindi andiamo a incrociare eh, l'importanza e l'urgenza per andare a determinare eh, quello che effettivamente eh, va fatto subito quello che va fatto in un secondo momento quindi è molto importante eh, ma non va fatto nell'immediato quello che è eh, urgente da fare ma non è poi così importante per il mio obiettivo magari o non ha delle eh, conseguenze quindi lo vado a delegare se mi è possibile e poi appunto tutte quelle attività da eliminare e di queste possiamo averne un elenco infinito, eh, starsene a scorrere la bacheca dei social, eh, a guardare 5, 6, 7, 8 puntate di una serie tv, eh, per- perdersi davvero durante la giornata eh, in-, in cose che mh, assolutamente non servono, eh, non sono urgenti e non sono importanti. Poi più tardi andiamo ad identificare eh, quali sono i motivi per cui poi andiamo a a procrastinare. Um, una volta identificate uh, queste attività, um, in base al nostro macro obiettivo, andiamo a generare uh, una to-do list giornaliera è importante che questa to-do list non sia strapiena di cose da fare perché altrimenti non le facciamo ricordo che Andy Frisella in uno dei suoi podcast ha detto eh, che lui in realtà ha 3-4 attività molto importanti e urgenti che fa durante il giorno 3 o 4 attività e lui è a capo di un'impresa multimilionaria 3 o 4 attività non ha un elenco di 50 attività che poi ci fanno sentire soffocati non appena, appena prendo in mano il fogliettino con le cose da fare. Eh, quindi eh, vado, ripeto, vado a sfoltire tramite la matrice di Eisenhower eh, tutto quello eh, che è importante o non importante e poi vado a scrivere queste poche voci ben definite. Eh, A metà giornata verifico a che punto sono di questa to-do list e poi a sera vado a vedere se ho portato a termine eh, tutti quanti i compiti che mi ero eh, prestabilita eh, e vado magari a scrivere la to-do list eh, del giorno successivo. Posso fare queste valutazioni sia durante la giornata che poi alla fine della giornata eh, in modo tale da valutare se sono poi cambiate le priorità eh, durante la giornata Eh, perché può essere che capitano eh, situazioni in cui... eh, ho necessità di andare a rivedere che cosa è davvero urgente e che cosa è davvero importante concretamente quello che è urgente e importante è qualcosa che se non viene fatto ha delle conseguenze immediate eh, e molto importanti sul raggiungimento dell'obiettivo quello che è importante e non urgente ha delle conseguenze ma non così gravi eh, nell'immediato quindi non va a compromettere eh, il raggiungimento di quello che mi sono prefissata quindi lo posso andare a pianificare Eh, quello che è urgente ma non è importante per me è magari un imprevisto che davvero è saltato fuori all'ultimo momento eh, ma ho qualcosa di più urgente e di più importante da fare e a questo punto vado magari a chiedere eh, un aiuto e delego questo Attività. Eh, Qui subentra quello di cui abbiamo parlato magari negli scorsi episodi, quindi avere la capacità anche di costruirsi delle relazioni, eh, una rete di relazioni che ci permetta poi di andare a chiedere aiuto. Attenzione a sfruttare questo capitale nel senso che continuare a chiedere aiuto, continuare a delegare, continuare a far fare a qualcun altro qualcosa che dovremmo fare noi va poi a ledere eh, sia su quella che poi è il nostro senso di efficacia eh, che che su queste relazioni. Quindi eh, facciamo sempre attenzione quando andiamo a, ad investire il nostro capitale eh, in termini di relazioni o in termini eh, di leadership. Um, È come dire, tradotto, non andiamo a sprecare i soldi che abbiamo comprandoci delle sciocchezze su Aliexpress e poi ci accorgiamo alla fine del mese che abbiamo buttato via 100-200 euro in cose che non servivano e arriva la bolletta da pagare. È praticamente la stessa cosa. Torniamo un po' a questa uh, to do list, come dicevo, poche voci eh, e ben definite, eh, stabilite in base anche a quello che è poi il nostro obiettivo. Cioè, se uno dei miei obiettivi è, eh, non so, in, in, inserire eh, l'allenamento nella mia routine, nella to do list metterò magari eh, di, di, domani di andare in palestra. Eh, 20 minuti perché magari sono all'inizio appunto di questa mia routine di allenamento non vado di sicuro a scrivere eh, di andare a guardare appunto una puntata di qualche serie su Netflix quindi è molto importante eh, anche saper identificare i passi necessari eh, da fare per arrivare a quello che ci siamo prefissati. Un'altra cosa importante è riconoscere il raggiungimento eh, di questi step, Eh, quindi di andare anche un po' a premiarsi quando verifichiamo che grazie a questi piccoli passi della to-do list eh, abbiamo portato a termine eh, una tappa intermedia importante. Uh, se il mio obiettivo intermedio uh, tra il non allenarmi e riuscire a allenarmi tre volte a settimana uh, per uh, due ore uh, magari il, uh, entro due mesi magari dopo un mese mi rendo conto che riesco a allenarmi due volte a settimana con costanza magari comincio a premiarmi eh, e vado a rinforzare il circuito della della ricompensa Eh, questo rinforza eh, la mia voglia o meglio la voglia del cervello di impegnarsi per raggiungere un altro obiettivo il cervello è proprio stimolato perché il raggiungimento e sottolineando questo raggiungimento di un obiettivo vengono rilasciati degli ormoni ehm, che ci fanno sentire bene quello che ho ehm, tra le cose dette ehm, c'è la possibilità che si verifichi un imprevisto tra le varie voci della to do list o comunque in generale si verifica eh, un imprevisto nella vita Anche qui c'è la possibilità di imparare eh, una strategia, una tecnica, eh, per poter valutare che cosa fare in tempi eh, piuttosto rapidi. Come tutte le tecniche, che sia la matrice di Eisenhower o che sia quello che sto andando a spiegare adesso, sicuramente va messa in atto un po' di volte, bisogna allenarsi un pochino. Non è che la si fa una volta o sento il podcast e ho capito cosa fare, faccio la mia tabella con le quattro voci a posto così. No, bisogna imparare a davvero ehm, riconoscere che cosa è urgente che cosa è importante dove sto andando che cosa è necessario fare per quanto tempo è necessario fare qualcosa per raggiungere un obiettivo ci vuole un po' per prendere confidenza con qualsiasi tecnica come dicevo anche nello scorso episodio ci vuole anche confidenza eh, ci vuole anche pratica per prendere confidenza con la meditazione eh, ci vuole anche pratica per prendere confidenza con il mangiare bene ci vuole pratica per prendere confidenza con l'avere delle relazioni che siano nutritive e che non vadano invece a rinforzare i nostri schemi che ci fanno sentire poco bene, quindi serve allenamento e serve costanza. La tecnica che voglio andare a introdurre adesso è l'Udaloop, eh, osservare, orientarsi, decidere e agire. L'Udaloop è, è un ciclo decisionale che è stato ideato da John Boyd. John Boyd era un pilota Top Gun. Questa tecnica la utilizzano tuttora i piloti Top Gun, eh, perché un di, per un pilota di caccia è molto importante la rapidità eh, con cui prende le decisioni efficaci che possono dargli poi un vantaggio tattico sul nemico eh, per approfondire nel dettaglio come funziona ci sono diversi episodi del gioco podcast in cui c'è ospite Dave Burke eh, ex pilota e istruttore Top Gun in cui lui spiega eh, tramite proprio gli esempi di quando lui faceva l'addestramento sia era lui eh, come dire in addestramento sia quando era lui a fare addestramento agli altri piloti che volevano diventare Top Gun eh, spiega come mettere in atto eh, questo Uda loop, eh, in momenti davvero davvero molto eh, adrenalinici noi non, non dobbiamo decidere Eh, se stiamo per per ingaggiare un combattimento a chissà quali mech di velocità è un po' più semplice eh, ma è una tecnica eh, che funziona ripeto UDA loop quindi ciclo UDA osservare, orientarsi, decidere, agire la prima fase è quella dell'osservazione cioè si presenta un imprevisto eh, faccio un respiro quindi cerco di agire e non reagire, quindi imprevisto che va un pochino a scombinare la mia to-do list o va a scombinare quello che mi aspettavo di fare durante la giornata, osservo quello che sta succedendo magari lascio anche un pochino correre eh, per capire come si stanno evolvendo le cose eh, perché può essere che questa evoluzione poi mi permetta eventualmente di non agire eh, o in questo spazio in cui vedo l'evoluzione delle cose ho il tempo eh, di lasciare andare quelli che sono i pregiudizi o sentire, vivere e lasciare andare un attimino l'emozione per poter andare a cogliere quanti più dettagli possibili. Possibili e da più punti di vista possibili. Eh, ho già parlato nel, negli scorsi episodi delle posizioni percettive per cui sono di fronte a una situazione che si sta evolvendo in maniera imprevista ok sono nella mia posizione percettiva eh, valuto una seconda o una terza posizione percettiva eh, quindi se coinvolge un'altra persona provo a mettermi nei panni dell'altra persona o provo a osservare tutta la situazione come se io fossi addirittura fuori dal mio corpo in terza posizione percettiva questo mi permette di avere uno sguardo decisamente eh, più ampio e magari riesco anche a tener d'occhio. Eh, il piano più grande e non solo quello che sta succedendo in questo momento la seconda fase è quella di orientarsi per cui una volta che ho osservato tutti questi dettagli eh, riesco ad andare ehm, a vedere quali sono le opzioni tra cui posso scegliere e cerco di identificare quelle più favorevoli in base alle possibili conseguenze è tutto un lavoro anche un po tra virgolette di immaginazione di eh, predizione Eh, più tra l'altro ho avuto esperienze nella vita o più sono consapevoli di me o più riesco ad essere consapevole della situazione più possibilità ho di saper prevedere le, le conseguenze. Dopodiché arriva la fase della decisione, quindi ho valutato quali, op- quali opzioni ho e faccio un atto di volontà esplicito e quindi vado a scegliere eh, tra queste opzioni e successivamente arrivo all'ultima fase dell'Uda Loop, che è quella dell'azione. Una volta che ho scelto eh, agisco in modo deciso ma in modo flessibile perché se vedo che quello che sto facendo eh, n- non ha non è efficace semplicemente riprendo dall'inizio questo ciclo decisionale quindi è molto importante che io sia decisa quando ho scelto che cosa fare ma è molto importante eh, anche essere capace di tornare un pochino indietro e ripetere eh, il processo. Uh, questo è molto importante in, in, nell'ottica della gestione del tempo eh, perché non ci fa appunto perdere tempo di fronte a un imprevisto. Perché l'imprevisto sicuramente eh, capita, non capita magari tutti i giorni ma l'imprevisto capita, capita anche nell'esecuzione del piano con la miglior pianificazione possibile in cui ho tenuto conto davvero di qualsiasi cosa ma poi come dice Mike Tyson tutti hanno un piano finché non prendono un pugno in faccia e ogni tanto pugna in faccia arriva uh, quindi è molto importante sia la pianificazione quindi ripeto sapere cosa è urgente sapere che cosa è importante sapere che cosa non è urgente ma è importante sapere che cosa uh, è urgente ma non è importante e sapere che cosa non è né urgente né importante perché a volte stiamo a perdere tempo continuamente con attività che non ci stanno portando da nessuna parte ma, danno, ma ci danno solo un'immediata scarica di dopamina e ah, adesso sì che mi sento bene ma poi non mi sento bene nel lungo periodo ehm, dal momento che agire eh, in modo deciso eh, prevede anche di essere flessibili e prevede quindi un errore di valutazione eh, ho scelto questa opzione lo faccio non mi porta le conseguenze migliori possibili ok è un fallimento ma se non lo chiamiamo fallimento, lo chiamiamo feedback sicuramente ci è un pochino più, più utile. Quindi in qualsiasi um, gestione, eh, in qualsiasi pianificazione è mor- molto importante eh, mettere in conto che probabilmente sbaglieremo qualcosa. Sbaglieremo a pianificare, sbaglieremo a gestire il tempo, sbaglieremo a mettere la voce eh, nel giusto riquadro della matrice di eh, Eisenhower. Ma questo non è un problema perché quando stiamo imparando una cosa nuova è necessario concederci il tempo di sbagliare di elaborare questo errore e andare a correggerlo. Eh, tra l'altro quando stiamo andando a imparare qualcosa di nuovo, sempre per quanto riguarda anche eh, una gestione efficace del tempo, non è necessario che, visto che lo vogliamo imparare, ci stiamo quattro ore, eh, non capiamo più niente, iniziamo a sbagliare, rinforziamo il ciclo dell'errore perché non abbiamo neanche capito dove stiamo sbagliando, lo facciamo quattro ore, abbiamo... Reso eh, pre- questa attività la principale attività della giornata, ma alla fine abbiamo fatto su un disastro. Non abbiamo pianificato, non abbiamo gestito il tempo, non abbiamo capito dove abbiamo sbagliato. E stiamo fondamentalmente andando un po' alla deriva rispetto a quello che è il nostro piano quindi quando stiamo imparando qualcosa all'interno della nostra pianificazione della giornata andiamo poi a mettere un tempo delimitato per dedicarci alla pratica di quello che vogliamo imparare il massimo è un 45 50 minuti perché dopo questo tempo il cervello perde la concentrazione e non riesce nemmeno più a capire se stiamo sbagliando, quindi non capisce che cosa è necessario correggere al fine di imparare nella maniera corretta, ma anzi va a imparare qualcosa di sbagliato ed è ancora più difficile eh, poi riuscire ad andare a correggerlo. Quindi quando questa cosa che vogliamo imparare, qualsiasi cosa sia che ne so, voglio imparare una lingua, non è che se mi ci metto quattro ore oggi, eh, quattro ore domani eh, la imparo quindi magari vado a suddividere uno step molto grande come imparare una nuova lingua in piccoli step che poi vado a inserire nella mia pianificazione eh, e lo faccio un pochino alla volta quando si tratta invece di scadenze eh, anche una scadenza molto grande la vado a suddividere in scadenze più piccole eh, per evitare che poi all'ultimo momento comincio a sentire la pressione della scadenza eh, e p- vado in crash e non sono più in grado né di pianificare né di eseguire quindi eh, no, non so più che cosa fare Um, è molto importante quindi sapere che cosa vogliamo fare, per quanto tempo è necessario farlo e quale risultato eh, vogliamo andare a raggiungere e come detto andare a incorporare ed accettare un eventuale fallimento all'interno eh, di questo processo per non andare a ripetere l'errore. A volte ehm, abbiamo capito come pianificare, abbiamo capito come gestire il tempo, ma ci troviamo incastrati nella procrastinazione, cioè continuo a rimandare il momento eh, di iniziare un'attività che magari non ho tanto voglia di fare o eh, che ho un po' paura di fare perché poi dietro c'è questo Ehm, e quindi rimando sempre ehm, l'inizio di qualcosa. La, pro- la procrastinazione secondo me riguarda molto di più l'inizio perché poi una volta che vai, vai una volta che un corpo è in moto poi prosegue eh, nel suo moto esattamente come quando un corpo è fermo eh, persevera nel suo stato di quiete eh, quindi come detto è importan- importante riuscire a riconoscere eh, il per questo percorso duration path and outcome: quindi cosa fare? per quanto tempo farlo e con quale risultato questo percorso si basa più sulla disciplina nell'eseguire i compiti necessari per il tempo necessario piuttosto che sulla motivazione a volte ci incastriamo nella procrastinazione proprio perché eh, non mi sento motivato, non ho voglia lo faccio dopo, faccio quello che mi sento di fare, tanto non cambia niente, va se anche lo faccio domani che cosa cambia Eh, in realtà questo rimandare continuamente Mente, eh, l'azione a un tempo incerto eh, ci fa sentire bene nell'immediato ma poi rinforza un po' eh, quell'idea che potremmo avere di noi stessi del te l'ho detto non sono capace hai visto non concludo mai niente eh, e quindi ri- ricominciamo a raccontarci delle storie la motivazione è la scintilla che va a accendere il motore ma poi è la disciplina che è la benzina che, questo mo- che fa funzionare eh, questo motore. Alla base della procrastinazione c'è anche la paura del fallimento, ed è per quello che prima parlavo dell'incorporare e dell'accettare un eventuale fallimento, eh, o la paura del giudizio degli altri. Eh, quindi continuo a eh, rimandare nella speranza di non vivere eh, queste due paure. Ma paura evitata, paura aumentata mentre paura affrontata paura diminuita quindi gli altri avranno sempre un giudizio su di noi eh, la paura di fallire ce l'abbiamo tutti per cui se voglio fare qualcosa conviene che io lo faccia tra l'altro ok pianifico ok ge- faccio la gestione del tempo eh, ma è inutile che aspetto che le condizioni siano perfette al 100% perché è tanto le condizioni non saranno mai perfette al 100% eh, e io non sarò mai pronta al cento per cento quindi possiamo anche utilizzare dei piccoli stratagemmi per andare a lottare contro questa nostra tendenza a procrastinare Eh, dei dei piccoli premi attenzione non facciamo che i premi esterni quindi la la motivazione esterna sia davvero un motivo per cui facciamo qualcosa ma potrebbero essere eh, ripeto degli stratagemmi che ci aiutano dove magari quel giorno manca la disciplina manca la la motivazione quindi magari non so eh, ogni tre allenamenti eh, mi concedo un dolce Eh, questo magari mi può eh, mi può spingere mi può aiutare a spingere un pochino di più quando non ho voglia Eh, oppure ho letto un capitolo del libro che sto studiando o semplicemente del libro che sto leggendo ok ho letto il capitolo mi concedo di stare dieci minuti sui social un quarto d'ora perché questi social non è che sono da eh, demonizzare semplicemente è meglio che io non vada a perderci un'ora un'ora e mezza che potrei andare a investire in qualcos'altro che nel mio percorso di duration path and outcome può portarmi appunto ad un outcome un po' più eh, concreto rispetto all'ora e mezza sui social. Eh, Quindi questa posticipazione della gratificazione mi aiuta a evitare eh, di procrastinare, che è un po' anche quello che dicevo prima, quindi premiarsi per quelle piccole vittorie, eh, premiarsi per quegli step intermedi che mi fanno sentire, che mi fanno vivere eh, chiamiamola così un'emozione positiva eh, e che quindi mi aiutano a rinforzare il ciclo della gratificazione, il ciclo della ricompensa e che eh, rendono il mio cervello un po' più automatico nell'andare a eseguire dei compiti anche eh, difficili smettere di procrastinare eh, può anche essere fatto andando proprio a riconoscere quell'emozione virgolette negativa eh, che sta dietro al blocco e che quindi eh, non ci fa eh, praticamente agire non è sempre facile andare a riconoscere qual è l'emozione dietro al blocco questo è anche quello che eh, si può fare in un percorso di coaching eh, individuale questo è quello che possiamo fare insieme eh, se ti interessa andare eh, a riconoscere qual è l'emozione blocco e qual è il tuo blocco che non ti permette di agire un determinato eh, comportamento eh, quindi se non sei in grado di farlo da solo puoi farti aiutare da un professionista eh, quindi aumentare la consapevolezza di te eh, con le emozioni che stanno salendo e quindi imparare ehm, a smettere di procrastinare eh, seguendo quello di cui abbiamo parlato quindi una buona pianificazione eh, un, una buona capacità di andare a gestire eh, gli imprevisti grazie magari all'udalup eh, e quindi riuscire a sentirti un pochino più efficace riuscire a eh, camminare lungo quella eh, via del benessere eh, che non è fatta né di eccessi né di totale eh, privazione ma del giusto equilibrio tra mi impegno un pochino seguendo una pianificazione eh, mi premio quando riesco a raggiungere eh, degli step intermedi mi premio quando riesco a raggiungere effettivamente l'obiettivo che sono andata eh, a pormi e poi vado a ricominciare con una nuova pianificazione con un nuovo obiettivo eh, eh, con nuove nuove tecniche con nuove strategie eh, con nuovi percorsi da seguire quando non abbiamo tempo è molto importante andare a crearci del tempo anche una sveglia anticipata eh, può aiutarci sempre riuscendo a dormire eh, un numero di ore sufficiente per farci essere pronti per farci essere riposati per farci essere svegli andando a mangiare bene quindi anche andando a pianificare all'interno della giornata quelli che sono i nostri pasti principali e quelli che sono eh, gli spuntini eh, ma è molto importante riuscire a crearsi davvero il tempo perché proprio come detto in apertura e come diceva Gandhi eh, noi occidentali abbiamo l'ora ma non abbiamo mai il tempo quindi inizia a crearti il tempo in tutte queste 24 ore che hai a disposizione e ogni giorno ricomincia da capo e ogni giorno una volta che sei in grado di costruirti la tua routine che ti porta a vivere nel benessere quindi nell'essere bene te stesso, quindi nell'essere una eh, migliore versione eh, di te, sei in grado di ripetere un nuovo giorno eh, e di ripetere le tue abitudini eh, con entusiasmo ancora e ancora e ancora per il tuo benessere, per il benessere di chi ti sta intorno, per il benessere anche un pochino più in grande eh, della realtà in cui vivi, del vicinato, del paese, della regione. E del mondo se hai trovato interessante qualcosa di quello che ti ho raccontato condividi condividi il podcast Uh, puoi dare un'occhiata alle mie pagine social su Instagram, uh, Project You Italy, Facebook uh, Project U, il mio blog uh, www.progettatestesso.wordpress.com puoi anche dare un'occhiata al sito uh, psistudio.info per il quale scrivo degli articoli molto interessanti sul coaching uh, sulla psicoterapia uh, sulla mediazione familiare, sul neuroscizio feedback eh, e se ti è piaciuto qualcosa condividi qualcosa, progetta te stesso, esegui ora.